1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Check Vista Portfólió podcastja május 22-én hétfőn. Az adás első részében arról a könyvről lesz szó, amelyet a retteget orosz Wagner csoport volt parancsnoka írt, és amelyben többek között lerántja a leflet a Kreml propagandájáról, a Kreml hazugságairól is.
2: A legfontosabb ok, ami miért úgy döntött, hogy kitállal, hogy tagadta az orosz hivatalosság, hogy a Wagner csoport katonái részt vennének bármilyen műveletben, ő egy, egy szíriai bevetéshez köti azt, amikor nála betelt a pohár, ez egy olajfúró toronynak a megtámadása volt, amelyben 230 orosz Wagner is meghalhatott, és amely, amelyet követően a, az orosz külügy egyszer letagadta, hogy ott orosz fegyveresek harcoltak volna.
1: Vendégünk is Csaba a portfólió hatának elemzője. A második részben a cégfelszámolások felgyorsulásáról lesz szó, amelyben az is aggasztó elem, hogy sok vállalkozás minden előzmény nélkül szűnik meg. Erről Szabó a Portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist május 22-én. Magyarul is megjelent a retteget orosz Zsoldos sereg, a Wagner csoport egyik kiugrott kanadájának, pontosabban parancsnokának könyve amelyből sok részlet megtudható erről a szervezetről, amelyet egyébként a nyilvánosság nagy része Ukrajna lerohanását követően ismert meg. A könyvről kis Csabát kérdezzük, aki lapunk globál rovatának elemzője. Szia!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Az első kérésem, hogy mondják kérlek a hallgatóknak, hogy mi is ez a Wagner csoport, mikor hozták létre, kikből áll, és miért olyan félelmetes?
2: 2014-ben alakult meg a Wagner csoport egy orosz magánkatonai vállalkozás, Zsoldos hadsereg, ahogy szoktak rá hivatkozni. Azért érdekes ez, mert Oroszországban hivatalosan törvény a katonai magánvállalkozásodnak a létrehozását, tehát a Wagner lényegében illegálisan működik Oroszországon belül is. Milyen célokat szolgál? Az elsődleges célja az, hogy Oroszországnak az érdek Közvetítse külföldön, elsősorban külföldön, külföldi bevetéseken, Ukrajnában, Szíriában és nagyon sok afrikai országban, például Líbiában, Szudánban, Közép-Afrikai Köztársaságban, Burkina Fázóban vagy Maliban is jelen vannak a Wagner hadseregnek a katonái. Tehát ez tulajdonképpen egy Oroszországban illegális hadsereg, amely külföldön működik, külföldön hajt végre műveleteket, és amikor az orosz államot, akár Putyint is kérdezték azzal kapcsolatban, hogy hogy mit is tesz a Wagner csoport, miért van ilyen külföldi országban, milyen műveleteket hajt végre, akkor mindig az volt a, a Kremnek a válasza, a Moszkvának a válasza, hogy ők fogalmuk sincsen, ők nem, nem tartoznak felelősséggel a Wagner csoport iránt, nem állami vállalatról van szó, magánvállalkozásról van szó, és mossák kezeiket az ügyel kapcsolatban. Tehát a Wagner csoport nagyon jó arra, hogy a Kreml, Moszkva gyakorlatilag felelősség nélkül hajtson végre külföldi műveleteket, és aztán pedig mondhassa, hogy neki köze sincs az egészhez.
1: És tényleg olyan különleges kiképzést kapnak ezek a zsoldosok, hogy ezt egy ennyire félelmetes szervezetté teszi ezt a, ezt a Wagner csoportot?
2: A Wagner csoport kezdetben, tehát még az ukrajnai háború, előttig egészen valóban jól képzett zsoldosokból állt nagy részt, amennyire lehet ezt tudni. A marad Gabi Dullin által leírtak alapján is úgy tűnik, hogy, hogy ők azért rendes kiképzést kapnak, és nagyon jó fizetést kaptak, kapnak a munkájukért mond, Aztán volt egy nagy változás tavaly ősztől, amikor ugye elkezdtek börtönökből tovorozni zsoldosokat Bakmut bevételére, Bakhmut ostromára, és hát azok a zsoldosok már nem voltak túl jól kiképezve, azokat lényegében az lény Küldték előre, és egy ilyen húsdaráló, azt szokta a sajtó mondani, húsdaráló alakult ki. Tehát, ahol tényleg ezres, több ezres, akár volt olyan becslés, azt mondjuk egy becslés, amely szerint több tízezres számban estek el ilyen Vágner zsoldosok. Ezek tehát nem, tehát ezek az elítéltek, böltoborzott zsoldosok, ezek nem jól képzett zsoldosok voltak szemben azokkal, akik külföldi műveleteket hajtottak végre, akár Szíriában, akár Afrikában. Tehát itt egy jelentős különbség van a kettő között, ezeket el kell Úgy tudni, hogy most. Utóbbi időben már elég előtteljesen mövetették a Bakmutáni ostromban a tényleg kivatásos zsgódosokat, tehát akik nem amnestiáért cserébe vonultak háborúban, hanem akik tényleg akár évek óta szolgálnak a Wagner és, és jelentős pénzösszegért harcolnak. Ugyanakkor a, a mostani ukrajni tevékenysége a Wagner elsősorban ezekre az elítéltekre fókuszált, tehát ez, ezeket vetették be elsősorban Bakmut ostromában.
1: Mit kell tudni erről a parancsnokról, aki ezt a könyvet egyébként megírta, és aki hát úgy tudik, hogy a volt munkahadójával?
2: Marad Gabi Dulin egy tipikus példa a, a, a jól képzett Wagner Zsordosra, tehát ő már a szovjet hadseregben is Ligideszantosként szolgált, utána pedig az orosz haderőben egészen 1993, amikor leszerelt, Utána, mint fegyvere jóbánó ember a, a, az alvilágban talált magának munkát, egy, egy alvilági mafia főnöknek a testőre volt, és ilyen minőségében egy, egy rivális bűnbanának a fejét megölte. Emiatt három évre börtönbe zárták, és aztán börtönből kikerülve először ivásnak adta a fejét, csúszott lefele, aztán egy barátja megkerestőt, hogy alakul egy ilyen zsoldos hadsereget, az egy ilyen 2003. 13-14 körül lehetett, és hogy nem akarná jelentkezni, és azonnal jelentkezett rá, mivel hát szeretett volna tulajdonképpen a, a hivatáshoz visszatérni, de hát, mivel már bűncsekményt mint el, ezért a rendes haderőbe nem vették volna már föl a reguláris haderőbe. Így hát úgy döntött, hogy akkor a Vágnácsok Bordba felvételzik, úgymond, és rögtön föl is vették, és aztán elküldték egy, egy kiképzést egyébként egy olyan helyre, amely nem messze van az orosz haderőnek egy bázisától, tehát ez is mutatja, hogy elég erőteljes összefonódás van a orosz haderő és a, és a zsoldosok között. Miért döntött úgy, hogy most kitálal? Ami a, a könyvében végigkövethető, illetve más nyilatkozataiból, például készült egy francia dokumentúfilm is a Wagner csoportról, amelyben először jelent meg, maradt gabidulin személyében, ebben is val a tevékenységéről, illetve, hogy miért döntött így. A legfontosabb ok, ami miért úgy döntött, hogy kitálal, az, hogy tagadta az orosz hivatalosság, hogy a Wagner csoport katonái részt vennének bármilyen műveletben, ő egy, egy szíriai bevetéshez köti azt, amikor nála betelt a pohár, ez egy olajfulló toronyának a megtámadása volt, amelyben 200-300 orosz Wagner zsoldos is meghalhatott, és amely, amelyet követően a, az orosz külügy egyszer letagadta, hogy ott orosz fegyveresek harcoltak volna. És Marad Gabidulin számára ez egy olyan tett volt az orosz ám részre, amelyről azt gondolt, hogy tulajdonképpen cserben hagyták őket, mint orosz zsoldosokat, nem ismerik előket Ugye leírja, hogy a kitüntetéseit is titokban kapja, minden titokban, Kell tartani. Sőt, hát azt is tudni lehet, hogy a Vágnerz Soldiósok elesett wagner családja, szemben az elesett reguláris katonák családjával nem kap fájdalomdíjat az elesett katona után, tehát nem, nem segít utána a családját az orosz állam, szemben a reguláris katonák családjával. Így hát a wagner ilyen szempontból sokkal rosszabb helyzetben vannak, bár a fizetésük az meglehetősen nagy, de hogyha elesnek, onnantól kezdve vége. Tehát onnantól kezdve senki nem tudja, hogy hogy, hogy, az orosz állam érdekeiért harcolva esett el, a családja nem kap semmit, tehát egy ilyen nagyon, a számára egyébként, Moszkva számára egyébként egy tulajdonképpen jó megállapodás ez, hiszen neki akkor nem kell fizetnie az elesett Zsoldos után.
1: Muszáj megkérdeznem, hogy nem rendkívül veszélyes erre az emberre nézve az, hogy most ő kitálalt?
2: Nyilvánvalóan nem veszélytelen, mint hogy láttuk, hogy korábban ugye orosz kémek, akik nyugatra mentek és, és kitálaltak, Litvinenko, Sergei Kripál, például, vagy például ellenzékiek, Boris Nemtsov, Navalnyi, vagy megölték őket, vagy ugye gyilkossági kísérlet volt elnük. Gabi Dooling kapcsán nem tudok ilyenről, hogy lett volna ellen egy gyilkossági kísérlet. Úgy tudom, hogy még mindig él Franciaországban, és több nyilatkozatot is tett ezek interneten megtalálhatók, tehát ő maga azt mondja, hogy persze írja a könyvbe, hogy persze elő, előfordulhat, hogy vele is ez történet, majd említi is ezeket az eseteket, de azt mondja, hogy hát akkor ez a sorsa, tehát, hogy erre föl van készülve. Hát ő egyébként kétszer is megsebesült szírai bevetései során, egyszer nagyon súlyosan megsérült több hétig volt kórházba, tehát úgy úgymond föl van készülve a halára, tehát mint fegyveres, harcos, tehát ő ebben él, hogy, hogy ő bármikor meghalhat, úgyhogy számára ez nem volt annyira nagy merészség, úgymond, hogy kitállalat, hiszen, hiszen föl van bármikor készülve arra, hogy ő, hogy ő áldozata lehet a akár egy hadi műveletnek, akár, akár egy politikai műveletnek ellene. Arra beszéltünk, hogy milyen szerepet
1: játszik a Vágni a csoport Ukrajnában, Bakhmut, ostromával kapcsolatban, de mi volt a szerepük Szíriában, erről tudsz egy kicsit beszélni?
2: Szíriában Oroszország a Bashar al-Assad elnököt támogatta. Tehát ugye 2011-ben az arab tavasz során, ugye Szíriában is kirobbant egy forradalom felkelés a szír elnökkel szemben, Bashar al-Assad szemben, aztán ez egy polgárháborúvá kulminálódott, amelyet aztán egész Európa megérzett, ugye a menekült válság 2015-ben nagy részt a szíriai polgárháborúnak volt köszönhető, és hát mai napig tart tulajdonképpen ez a polgárháború. A, az elnök szed azóta megerősödött, főleg egyébként Oroszországnak köszönhetően, és Oroszország elsősorban éppen Wagner zsoldosokat küldött, hogy segítse a szíriai haderőt. Egyrészt hadi műveletekben is, amit ezt Marát is a másrészt pedig kiképzésekben is. Tehát például van egy, egy mondjuk úgy szíriai Wagner csoport, a is Solymok, ez egy ilyen paramilitális alakulat volt, amelyet azóta betagoltak a szíriai haderőbe. Ezeknek a kiképzésében is segített Marát, illetve a Wagner csoport, de nagyrészt hadműveleteket hajtottak végre a szíriai haderőt segítve. A Marát Leírja, hogy lényegében nekik kellett minden munkát, tehát a Wagnereseknek kellett minden munkát elvégeznie. Nagyon rossz véleménye van, mind a szídziai reguláris erőkről, mind a, mind a sivatagi solymokról, gyáváknak és kiképzetlennek tartja őket. Szemre egyébként az iszlám állammal, amelyel szemben a, a legtöbb harcot vívták, ugye a Palmüra visszafoglalásában játszott fontos szerepet a Wagner és Marad Gabidulin maga is. Az iszlám állammal egyébként nagyon elismerően ír Marad Gabidulin, attól eltekintve, hogy, hogy ellenzi az ideológiájukat de az iszlám harcosait bátornak és önfeláldozónak magukat feláldozónak írjál, akik, akik sokkal, sokkal képzettebbek és sokkal jobban harcolnak, mint a, mint a szívri erők és lényegében tulajdonképpen rávilágít arra, hogy ténylegesen az orosz őszok segítség egyszerűen volt a szíriálnök számára, hogy, hogy visszaszerezze a pozícióit, mert maguk a szíriai kormányerők annyira rossz munkát végeztek úgymond a fronton.
1: Köszönjük szépen a cikket, amit ezzel kapcsolatban írtál, betesszük majd a podcast leírásába. Az elmúlt percekben kisabával beszélgettünk, aki lapmunk globál robatának elemzője. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre Szia. Én is köszönöm. Sziasztok. 2009 óta a leghosszabb recessziós periódusába lépett Magyarország, amely meglátszik a cégfelszámolások adatain is. Miközben vannak olyan tényezők, amelyek torzítják a statisztikákat, aggasztó a helyzet, különösen két jelentős gazdasági szektorban, gazdasági területen. Itt van velünk a stúdióban Szabó Dániel, lapunk makroelemzője, elemzője. Szia!
0: Szia és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Elsőként a számokról kérdeznének, mennyivel nőtt a cégfelszámolások száma 2023-ban
0: itt azt érdemes megnézni, hogy mi 2022 negyedik negyedévében volt az első felfutás, amikor 3889 cég felszámolást jelentettek a KSH felé, addig 2023 első negyedévében ez a már 4518-ra ugrott, és onnan sejthetjük, hogy nem lesz sokkal jobb az év hátra levő részesem. hogy a második negyedévben, tehát május első hetének végéig 3239 cég került felszámolásra, és itt azt is érdemes megkülönböztetni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy most sok felszámolási eljárás indult meg, hanem a felszámolással megszűnt a cégek száma is most lett kiugróan magas.
1: Mely szektorokat érint ez a hullám és miért pont ezeket?
0: Leginkább azokat a nemzetgazdasági szektorokat érinti ez a bezárási hullám, amelyek egyébként is nagyon nehezen viselik a mostani energiaválságot és alapanyagdrágulást, így főként az építőipar és a kiskereskedelem az, ahol látható ez a szenvedés, és a legtöbb vállalkozás itt húzza le a rolót. Annyit érdemes is elmondani, hogy gyakorlatilag az összes cégfelszámolásnak a fele ebből a két szektorból került ki az előző hónapban.
1: Lehet tudni, mi várható 2023 második felében?
0: Várhatóan nem sokat javulnak a kirátások. Ugye egyelőre még az elemzők is bizonytalanok azt illetően, hogy milyen felével is várható az egész nemzetgazdaságban, nemhogy egyes szektorokban. De az várható, hogy a kiskereskedelemben és az építőiparban nem fog sokat javulni a helyzet, mert még az energiaárak és az alapanyagárak csökkenése az esetleg segíthet az építőiparon, de a magas kamatkörnyezet eddig nem kedvezett nekik, és már sok beruházást elhalasztottak, és az állam sem igazán tud ösztönzőket fizetni, uniós források még mindig nincsenek, így a beruházási volumen már nagyon visszaesett, és hogyha el is indulnának fejlesztések, azoknak az átfutási ideje, akár a tervezéstől a kivitelezésig annyira hosszú, hogy sokára jelenhetne meg ennek a hatása az építőiparban, vagy a környező szektorokban, tehát így például az építőipari alapanyagkereskedő cégeknél. A kiskereskedelemben ott az lesz nagyon nagy kérdés, hogy a fogyasztást romboló magas inflációs környezet meddig marad fönt. Itt azért eltérő előrejelzések vannak, ennek a magas bázis miatt arra lehet számítani, hogy az inflációs szintek visszaesnek, viszont még kérdés, hogy a reálkereseteket mennyire csökkentette az elmúlt hónapok emelkedő árkörnyezete, és itt azért még lehetnek problémák az év hátralévő levő részében is, de összességében az a várakozás, hogy lesz egy felívelés a lakossági fogyasztásban is, és az építőiparnál is történhet ilyen, ami kedvezhet, viszont a már megindult eljárások lezárását ez már nem fogja befolyásolni.
1: ugye egy kicsit tompítsa, amit a statisztikáknak az élét volt néhány olyan tényező, ami módosíthatja ezeket az adatokat. Ugye volt egy végelszámolási moratórium a Covid alatt. Ennek a hatását, hogy látjuk, esetleg szóba kerülhet itt a kata kivezetése vagy megszüntetése. Ennek volt miféle hatása a mostani számokra?
0: Igen, mindenképpen volt. Tehát nagyjából a mostani cégfelszámolási adatoknak a felét megmagyarázza azt, hogy 2020-ban a koronavírus járvány alatt a cég eljárásoknál egy moratóriumot vezettek be. Ezek fel is torlódtak, és Nehezítik is az adatoknak a megtisztítását, ugyanis akár két év is lehet egy ilyen eljárásnak az időtartama. Tehát ez mindenképpen torzítja az adatokat. A Kata esetében inkább az történt, hogy sok vállalkozás váltott adónemet, tehát annak eleve egy ilyen kisebb hatása kellett, hogy legyen a felszámolási adatokra, de még mondjuk azt, hogy ez is egy 30-40 százalékát magyarázhatja a jelenlegi számoknak. Viszont ami aggasztó, hogy megindult az előzmény nélküli cégfelszámolási eljárások száma. Is.
1: Bocsánat, ez mit jelent?
0: Az előzmény nélküli eljárásoknak azokat nevezzük, amikor nem volt semmilyen Kifüggesztés vagy hirdetmény egy adott céggel kapcsolatban, hogy akár elmulasztotta a fizetéseit, tartozik a beszállítóinak, hanem ő csak most jelent meg a rendszerben. Tehát ellene a hitelezők még csak most nyújthatják be a követelési igényeiket a bíróságnak vagy a felszámolók felé. Tehát ezek teljesen új eljárások. Ezeknél nem lehet arról szó, hogy nem adtak le korábban beszámolót, tartozásuk lenne az adóhatóság felé, megszűnt volna a pénzforgalmi ezőszámuk, leegyszerűsítve a bankszámlájuk. Tehát itt teljesen új eljárások eljárásokról beszélünk, akik a jelen körülmények között nem tudnak már teljesíteni, és ami aggasztó, hogy itt már 10%-os az arányuk az összes meginduló felszámolási eljáráson belül, ami még önmagában nem hangozna egy olyan nagy összegnek, de amikor normál békés időszakban vagyunk, akkor összességében szokott lenni mondjuk 4-500 darab felszámolás egy hónapban, és a mostani 200 körüli az már azt jelenti, hogy 40-50 százalékát tennék ki az akkori összes eljárásnak, ami egy elhúzódó válságra utal.
1: Akkor ez magyarul lefordítva azt jelenti, hogy rengeteg olyan cég van, ami egyébként normálisan működik, tehát azt gondolnánk, hogy igen, profitot termel, és a tulajdonos mégis úgy dönt valamilyen oktán fogva, hogy beszántja.
0: Nem feltétlenül erről van szó, ezek a cégeknek a nagy része valószínűleg szenvedett valamilyen módon, tehát azzal szembesült, hogy már nem tud profitot termelni, akár súlyos elbocsátás sokba kell kezdenie, megszűnt a piaca, tehát van valamilyen külső tünet, ami akár a cég belső működésében is megjelenhet, de azt jelenti, hogy ezeknél a cégeknél nem arról van szó, hogy ők a koronavírus járvány alatt kerültek bajba, vagy tavaly az energiaválság alatt, hanem most kezdtek el annyira szenvedni, hogy bedobják a törül között, vagy nem maradt más választása a hitelezőiknek, mint hogy végrehajtást, felszámolást kérnek rájuk.
1: Értem, köszönjük szépen az elmúlt percekben Szabó Dániel Lapunk makro volt a vendégünk. Köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk. Szia! Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist Podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a on Apple vagy Google Podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor készítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, új műsorral a kett délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jó sziasztok.
0: Reklám következik. Raul Müller Lajos vagyok, az fő főszerkesztője.